0: Medien der Genauigkeit auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich Episode 14 in dieser Episode wird präzise nacherzählt, wie es in der Schweiz zu den allerersten Filmen kam, warum Filme überhaupt ein Faszinosum sind fürs Thema Genauigkeit und warum ein Regisseur avant la lettre namens François-Henri Lavanchy-Clark in sein eigenes Bild springt. Alles erforscht und nacherzählt von David Bucheli.
1: Mein Name ist David Bucheli. Ich habe am Genauigkeitsprojekt als Hilfsassistent mitgewirkt seit 2018, glaube ich. Ich habe vor allem Admi Administratives erledigt, aber ich habe mich ja natürlich irgendwo auch inspirieren lassen äh, von dem, was in der Forschungsgruppe passiert für meine eigene Arbeit, die sich vor allem mit dem frühen Kino oder dem frühen Film in der Schweiz beschäftigt. Das ist nicht dasselbe. Und dieses Interesse, das entstand eigentlich im Rahmen eines Seminars, eines Forschungsseminars bei Hans-Martin Siegrist. Der hat 2016 ein Seminar zum allerältesten bekannten Basler Film gemacht. Das ist eine Aufnahme von 50 Sekunden, die 1896 auf der alten Rheinbrücke entstanden ist, die inzwischen ersetzt wurde.
0: Und dieser Film heißt «Bal Pont sur le Rhin». Genau. Und was sieht man auf diesem Film?
1: Man sieht die Brücke, und zwar man steht, oder die, die Kamera, der Cinematograph, der Gebrüder Lumière steht auf dieser Brücke und schaut Richtung Kleinbasel. Man sieht Passanten, ungefähr 70 Personen, die an der Kamera vorbeigehen, vielleicht auch zurückschauen, stehen bleiben äh, sich umdrehen, teilweise auch Blicke austauschen, äh, vielleicht auch weitergehen, ohne die Kamera zu beachten. Man sieht ganz im Hintergrund noch das neue elektrische Tram verschwinden, das äh, erst seit ein paar Monaten dort verkehrt. Äh, man sieht zwei Kutschen, eine Bierkutsche, die nach Kleinbasel fährt und eine Personendroschke, die der Kamera entgegenfährt. Und in dieser Droschke äh, sitzt jemand, der mehr oder weniger auffällig Signale zu erteilen scheint an die beteiligten oder an die anwesenden Leute, sagen wir mal so. Und
0: dieser Anwesende ist der Regisseur François-Henri Lavachy-Clark. Und ich frage dich jetzt, was hat er in seinem eigenen Film zu suchen?
1: Ja, also Regisseur ist ja schon mal einfach eine Kategorie, die wir jetzt anwenden, für diesen, um diesen Film zu verstehen. Äh, Regisseur, dieses Wort gibt es in dem Zusammenhang noch nicht, im Zusammenhang mit dem Film, aber er hat tatsächlich sowas wie die Regieinstanz inne, also er dirigiert gewissermaßen das Geschehen. Das heißt, und das war zunächst einmal überraschend, das ist keine dokumentarische, zufällig entstandene Aufnahme von irgendwelchen Leuten auf dieser Brücke, sondern da ist irgendein Inszenierungsinteresse dahinter. Also da soll irgendwas offenbar orchestriert werden und für den Film sichtbar gemacht werden. Und dieser françois augela clark ist eine sehr spannende und bisher noch nicht so gut erforschte Figur. Man kann ihn eigentlich kaum auf einen... Beruf äh, reduzieren. Also er hat angefangen als Sanitäter beim Roten Kreuz im Deutsch-Französischen Krieg, hat sich dann zum Missionar ausbilden lassen hier in Basel, also in Bettingen in der Missionsschule St. Krishona, ging nach Ägypten, hat dort äh, die erste Blindenschule in Kairo gegründet und äh, sich dann angefangen zu vernetzen mit dem internationalen Blindenwesen, äh, das auch erst im Entstehen begriffen war. Er hat sich engagiert eigentlich Europa und dann weltweit das Blindenwesen ähnlich zu vernetzen wie das Rote Kreuz. Und aus diesem Interesse für die Blindenhilfe war er ständig auf Kapital angewiesen. Und er hat unzählige Geschäftsinteressen verfolgt, um eben Geld aufzutreiben für seine eigenen blinden Asyle. Und eine dieser Interessen war der Film.
0: Der er Film hat mit Filmen Geld verdient.
1: Ja. Obwohl der Film selbst wahrscheinlich nicht der profitabelste Teil war dieser Arbeit, sondern der Film, auch da ist quasi wieder eine Ecke mehr dazwischen. Also die Filme waren wiederum Werbevehikel für eine Seife, die er importierte aus England. Das war die Sunlight-Seife von William Lever, Oliver, der damals reichste Mensch der Welt. Und heute ist ja die Unilever, die auf ihn zurückgeht, überhaupt der größte Konsumgüterkonzern der Welt er hat also angefangen mit Seife, die Lamoshi Clark in die Schweiz importiert und dort vertrieben hat. Und um diese Seife zu bewerben, hat er diese Filme eigentlich gedreht. Und dann der allererste Film war nämlich ein, ein Werbefilm wirklich für die Sunlight-Seife, indem er seine eigene Familie beim Waschen zeigt.
0: Und das Interessante ist jetzt, du hast es vorhin gesagt, das sind Filme, bei denen man noch nicht unterscheiden kann, ist das jetzt ein Spielfilm, ein Werbefilm, ist das ein Dokumentarfilm. Es hat so etwas Amorphes, etwas Unfertiges. Und in diesem Film, den du jetzt beschrieben hast oder den du jetzt genannt hast, da tritt ja auch wieder der Regisseur auf und sorgt, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt dafür, dass das genauso abläuft, wie er es sich eigentlich gedacht hat.
1: Genau, also man muss sagen, es gibt eigentlich zwei Filme. Der eine liegt in Frankreich in einem Archiv und der andere in England, eben im Archiv der Uni lieber Und die Version in England, das nehme ich an, muss die ältere sein, denn dort geht die Inszenierung schief. Es geht nämlich darum, dass die ganze Familie in dieses Waschgeschehen einbezogen wird, mit Ausnahme eben von Lamar clark den wir zu Beginn hinter der Kamera vermuten. Der ist also nicht sichtbar. Man sieht seine Frau, eine Dienstbotin, äh, die ältere Tochter, die ganz jüngste Tochter und der kleine Achi, der mittlere Sohn. Ähm, und dieser Achi der sollte eigentlich das zerriebene Seifenpulver in einem Gefäß seiner Schwester überreichen. Aber in der ersten Aufnahme, die, die in England liegt, geht das schief. Also das Gefäß fällt zu Boden und die Seife wird verschüttet. Und in der zweiten, bekannteren Aufnahme, die in Frankreich archiviert ist, dort sieht man dann Lamachie Clark für einen kurzen Moment, als es wieder kritisch wird und dieser Henri wieder nicht recht äh, die Seife äh, an seiner, seiner Schwester weitergeben will. Da interveniert also Lamachie Clark als Regisseur, wenn man so will, und stellt sicher, dass die Seife heil in den Händen seiner Tochter ankommt, wo dann eben das Waschprozedere auch durchaus instruktiv dann äh, vorgeführt werden kann.
0: Und was sagt uns das jetzt aus über die Techniken der Genauigkeit? Was ist gewissermaßen die Betrachtung, auch die Analyse nicht nur dieses Films, sondern auch rund 40 anderer Filme aus der frühesten Schweizer Filmgeschichte? Was können wir daraus über Techniken der Genauigkeit lernen?
1: Also ich würde sagen, dass wenn man Filme als historische Dokumente betrachtet, dass es da eigentlich grundsätzlich schon so eine Fantasie von Genauigkeit gibt. Ähm, man kann das zum Beispiel bei dem Film von der Ermordung Kennedys beobachten. Das, das ist ja heute noch ein Dokument, das Gegenstand zahlreicher Verschwörungstheorien und natürlich der wildesten Lektüren ist, ähm, weil man dieses Attentat auf Film hat, glaubt man, dass man da eben irgendwas erkennen kann, was was sonst im Blick verborgen bleibt. Äh, oder der Videobeweis beim Fußball. Also das ist auch die Fantasie oder äh, zumindest ja die Vorstellung, dass man jetzt genauer äh, schiedsrichten kann. Und so würde ich sagen, sind auch bei diesen allerfrühesten Schweizer Filmen ist eigentlich sofort der Impuls da alles, was man sieht, zu erklären. Die Annahme ist, dass nichts in diesem Film einfach so da ist, sondern dass alles irgendwie erklärungsbedürftig ist. Ja, das hat so was Paranoisches einerseits, aber ich finde das eigentlich ziemlich produktiv. Also sobald man zum Beispiel jetzt diese Basler-Aufnahme anschaut, dann fragt man sich sofort eben, warum bleiben da gewisse Leute stehen und scheinen da eben zu posieren vor der Kamera, warum sieht man zum Beispiel fast nur Männer. Das ist ja eigentlich statistisch relativ unwahrscheinlich, dass von 70 Leuten nur zwei Frauen sind zum Beispiel. All diese Fragen tauchen plötzlich auf, nicht nur über das, was man sieht, sondern auch über das, was man nicht sieht. Und man kommt in so einen, ja fast schon eben, in so paranoische Verdachtsmomente. Da muss doch irgendwas, das muss doch alles zusammenhängen irgendwie. Und manchmal kann man eben dann diese Zusammenhänge nachweisen, indem man zum Beispiel Personen identifizieren kann, sich anschaut, äh, wer ist das, wo hat er gelebt, äh, kennen sich die Leute, gibt es da geschäftliche Beziehungen und so weiter. Und aus diesem Zusammentragen von sehr heterogenen Materialien, also man muss dann plötzlich natürlich Vergleichsfotos haben zum Beispiel oder Pässe, man kann die Leute im Film anfangen, fotometrisch zu vermessen, in Basel ist das relativ einfach, weil wir haben dort die Tramgleise im Bild, die haben genau einen Abstand von einem Meter und das kann man dann quasi als Maß verwenden, um auch die Personen im Film zu vermessen und so weiter, als Referenz. Das heißt, da, da kann man eigentlich richtig in die, die Forensik reingehen und so fast mit kriminalistischen Methoden, auch mit Bilderkennung haben wir das übrigens versucht, äh, arbeiten, obwohl dann eben die Bilderkennungssoftware ist dann auch sehr unzuverlässig, wenn man keine idealen Referenzbilder hat. Also oftmals sind die auch geschönt oder keine Fotografien, sondern, sondern gemalt und so weiter oder 20 Jahre zu alt oder zu jung. Aber die, die Evidenz, die, die steigert sich dann eigentlich mit allen Netzwerken und Beziehungen, die man herstellen kann.
0: Und das heißt jetzt, David Bucheli. Nimmt jetzt gewissermaßen Quellmaterial, er recherchiert, er geht gewissermaßen wie der Forensiker hinter diese Filme und will genau wissen, wer hier eigentlich wie orchestriert worden ist.
1: Genau, also das, das ist der Anspruch grundsätzlich und das kann man jetzt nicht für alle 50 Filme gleich detailliert machen, also man muss sich beschränken auf ausgewählte Filme, von denen man glaubt, dass die besonders wichtig sind. Übrigens sind wir auch nicht sicher, ob La Clark wirklich bei allen Drehs dabei war. Also in vielen Filmen ist er selbst sichtbar. Das heißt wiederum, er war nicht der Kameramann, sondern er hatte immer einen Operateur dabei, der die Kamera bediente. Aber grundsätzlich ist die Idee wirklich diese Filme als eine Art Zeitkapsel zu begreifen und herauszufinden, was wird in diesen 50 Sekunden jeweils sichtbar.
0: Und 50 Sekunden sind alle Filme lang?
1: Zumindest nicht länger, es gibt auch kürzere. Also das, die Sache ist die, dass dieser Cinematograph, also die, der Filmapparat, der Gebrüder Lumière, der hatte einfach ein Magazin, das fasste einen Film von ungefähr 17 Meter. Das waren ungefähr 900 Einzelbilder, was dann eben bei einer Vorführgeschwindigkeit oder Aufnahmegeschwindigkeit von 16 Bilder pro Sekunde plötzlich 50 Sekunden ergibt. Dann haben wir noch das Problem, dass beim Vorführen oftmals Anfang und Enden mehr abgenutzt wurden. Das heißt, die wurden dann auch weggekürzt mit der Zeit und von vielen Filmen sind dann nur noch so gekürzte Kopien vorhanden. Das heißt, die sind dann vielleicht äh, nur noch 45 Sekunden lang. Manchmal gibt es auch Drehunterbrüche oder Unfälle, dann sind sie noch kürzer. Aber genau, die Länge ist grundsätzlich vorgegeben durch die Länge der Filmrolle.
0: Und du hast ähm, jetzt einen sehr schönen Begriff äh, in deinen Text äh, aufgenommen und das, das ich, ich lese das hier vor. Du, du sagst, diese frühesten Filme seien auch ein Spektakel antizipierender Korrekturen, also eine Art Inszenierungen, aber auch Korrekturen von Realität. Wie sollen wir das verstehen?
1: Ähm, ja, genau. Das betrifft jetzt gewissermaßen dann die performative Umsetzung, dann der Inszenierungsidee. Es gibt von Jean-François Lyotard diese Vorstellung, dass Film eben ganz buchstäblich, also Kinematographie, äh, Schreiben mit Bewegung ist. Und da stellt sich das ganz buchhalterisch vor, man hat gewissermaßen so ein Normal, eine Normalbewegung und es geht eigentlich darum, die, die unerwünschte Bewegung auszuschließen und eben die Bewegung, die man aufschreiben will, die muss man irgendwie isolieren. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut das Vorgehen, äh, das eben dann Lamachi Clark anwendet, wenn er jetzt irgendwo äh, von, meinetwegen auf der Basler Rheinbrücke steht und da eben die Bewegung orchestrieren muss. Also es geht darum, störende Elemente so schnell wie möglich äh, aus dem Bild zu werfen oder noch besser auszuschließen, bevor sie überhaupt ins Bild eindringen. Gleichzeitig sollen die Personen oder Elemente, die prominent sichtbar sein sollen, natürlich möglichst ungestört vor dieser Kamera vorbeikommen. Und das würde ich sagen, genau, das hat so, was, so eine antizipierende Korrektur, ein Eingreifen, im Idealfall bevor der Unfall passiert.
0: Auch sehr ökonomisch bedingt natürlich, du hast es gesagt, weil diese Filmrolle einfach nicht länger war als diese 50 Sekunden und wenn da die Panne passiert, dann hat man vielleicht einen Teil dieses Films eben verloren und das ging dann natürlich auch ins Geld.
1: Ganz genau, also das Material ist teuer, es ist beschränkt, man muss das immer zurück nach Lyon schicken, um zu entwickeln und natürlich auch neues Material wieder anfordern. Man ist vielleicht unterwegs mehrere Tage, Wochen in der ganzen Schweiz unterwegs am Filmen, äh, hat Beschränkte Ressourcen, beschränkte Zeit, muss dann wieder den nächsten Zug erwischen, um von Basel nach Schaffhausen zu kommen und dort wieder den Rheinfall zu drehen, solange man noch Sonne hat und so weiter. Das ist ein, eine hochökonomische Angelegenheit.
0: Das heißt, deine Forschung ist nicht nur eine Forschung der Beobachtung, sondern es ist auch letztlich eine Ökonometrie, die du da betreibst.
1: Ja, ein, ein Stück weit schon. Also mir gefällt diese Idee, auch weil L'Angie Clark natürlich selbst äh, als Philanthrop und dann später auch äh, industrieller Bankier natürlich ein sehr ökonomisch denkender Mensch ist, äh, der möglichst viel Gewinn für seine Blindenhilfe erzielen will, dass der natürlich ständig diesen, diese Filmproduktion nicht nur am Laufen halten muss, sondern auch möglichst günstig natürlich über die Bühne bringen will.
0: Das war Episode 14 von Medien der Genauigkeit mit David Bucheli, der zu den allerersten Filmen, die in der Schweiz gedreht wurden, forscht und mit den Fragen von Christoph Keller. In Episode 15 gehen wir in die Wälder und fragen, warum Wälder eigentlich vermessen wurden und warum auch Holzfrevel etwas mit dem Thema Genauigkeit zu tun hat. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind, die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Helowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit – www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.